在王宫最豪华的宫殿中，头戴王冠的冰沙正在同忠于他的大臣们纵酒狂欢。突然有人来报说，深水王子和露珠公主统帅禁卫军从海岸急速向王宫而来，再有一个时辰就到了。宫殿中顿时陷入。一片死寂，深水，他是怎么过海的？难道他长了翅膀？冰沙自语道，但并没有像其他人那样面露惊恐。没什么，禁卫军。不会受深水和露珠的指挥，除非我死了。真言画师，随着冰沙的召唤，真言画师从暗处无声的走出。他仍然穿着那身灰斗篷，显得更瘦小了。你。带上雪浪纸和绘画工具，骑快马去深水来的方向，看他一眼，然后把他画下来。你见到深水很容易，不用靠近他，他在天边一出现，你就能远远看到他。是，我的王。真言低声说，然后像老鼠一样无声的离去了。至于露珠，一个女孩子，成不了大气候。我会尽快把她的那把伞抢走的。冰沙说着，又端起酒杯。宴会在压抑的气氛中结束，大臣们忧心忡忡的离去，只剩下冰沙一人阴郁的坐在空荡荡的大厅中。不知过了多长时间，冰沙看到针眼画师走了进来，他的心立刻提了起来，不是因为针眼两手空空。也不是因为针眼的样子，画师看上去并没有什么变化，仍是那副小心翼翼的敏感的模样，而是因为他听到画师的脚步声。以前，画师走路悄无声息，像灰鼠一般从地面划过，但这一刻，冰沙听到，他发出了。啪嗒，啪嗒的脚步声，像难以抑制的心跳。我的王，我见到了深水王子，但我不能把他画下来。真眼低着头说：“难道？”他真的长了翅膀
，冰沙冷冷的问：“如果是那样，我也能画下它，我能把它翅膀的每一根羽毛都画得栩栩如生。但我的王，深水王子没有长翅膀，比那更可怕。他。”不符合透视原理。什么是透视？世界上所有的景物，在我们的视野中都是近大远小，这就是透视原理。我是西洋画派的画师，西洋画派遵循透视原理，所以。我不可能画出它。有不遵循透视原理的画派吗？有，东方画派。我的王，你看，那就是针眼，这是大厅墙上挂着的一幅卷轴水墨画，画面上是淡雅。飘逸的山水，大片的留白，似雾似水，与旁边那些浓墨重彩的油画风格迥异。你可以看出，那幅画是不讲究透视的。可是，我没学过东方画派，空灵画师不肯教我。也许他想到了这一天。你去吧，王子面无表情地说：“是，我的王，深水王子就要到王宫了，他会杀了我，也会杀了你。”但我不会等着让他杀死，我将自我了断。我要画出一幅登峰造极的杰作，用我的生命。针眼画师说完就走了，他离去时的脚步再次变得。悄无声息，冰沙招来了侍卫，说道：“拿我的剑来。”外面传来密集的马蹄声，开始隐隐约约，但很快逼近，如暴雨般急骤。最后，在宫殿外面戛然而止。冰沙站起身，提剑走出宫殿。他看到深水王子正走上宫殿前长长的宽石阶儿，露珠公主跟在他的后面，宽仪为他打着黑伞。在石阶下面的广场上，是黑压压的
禁卫军阵列，军队只是沉默的等待，没有明确表示支持哪一方。冰沙第一眼看到深水王子时，他有普通人的一倍身高。但随着他在台阶上越走越近，身高也在冰沙的眼中渐渐降低。有那么一瞬间，冰沙的思绪回到了二十多年前的童年。那时，他已经知道了饕餮鱼群正在游向木岛海域，但还是诱骗深水去木岛钓鱼。当时，父王在焦虑中病倒了。他告诉深水，木岛有一种鱼做成的鱼肝油，能治好父王的病。一向稳重的深水。竟然相信了他，结果如他所愿，一去不返。王国里没人知道真相，这一直是他最得意的一件事儿。冰沙很快打断思绪，回到现实。深水已经走上宫殿前宽阔的平台，他的身高已与正常人差不多了。冰沙看着深水，说道：“我的哥哥，欢迎你和妹妹回来，但你们要明白。”这是我的王国，我是国王。你们必须立刻宣布臣服于我。深水一手按在腰间生锈佩剑的剑柄上，一手指着冰沙，说道：“你犯下了不可饶恕的罪行。”冰沙冷冷一笑，臣眼不能画出你的画像，我的利剑却可以刺穿你的心脏。说着，他拔剑出鞘。冰沙与深水的剑术不相上下，但由于后者不符合透视原理。冰沙很难准确判断自己与对手的距离，处于明显的劣势。决斗很快结束了，冰沙被深水一剑刺穿胸膛，从高高的台阶上滚了下去，在石阶上拖出一条长长的血迹。禁卫军欢呼起来，他们宣布忠于深水王子和露珠公主。与此同时，卫队长在王宫中搜寻针眼画师。有人告诉他，画师去了自己的画室
画室位于王宫僻静的一角，平时戒备森严，但由于王宫中突发的变故，守卫大部分离去，只留下了一个哨兵。此人原是长帆的部下，说真言在半个时辰前就进了画室，一直待在里面，没有出来。魏队长于是破门而入，画室没有窗户，两个银烛台上的蜡烛大部分已经燃尽，使这里像地堡一样的阴冷。魏队长没有看到针眼画室，这里空无一人，但他看到了画架上的一幅画是刚刚完成的，颜料还未干。这是针眼的自画像，确实是一幅精妙绝伦的杰作。画面像一扇通向另一个世界的窗口，针眼就在窗的另一边望着这个世界。尽管雪浪只翘起了一角，证明这只是一幅没有生命的画魏队长还是尽力避开画中人那犀利的目光。长帆环顾四周，看到了墙上挂着一排画像，有国王、王后和忠于他们的大臣。他一眼就从中认出了露珠公主的画像。画中的公主让他感到这阴暗的画室如天国一般明亮起来。画中人的眼睛射住了他的魂，使他久久陶醉其中。但长帆最后还是清醒了。他取下画。拆掉画框，把画幅卷起来，毫不犹豫的在蜡烛上点燃了。画儿刚刚烧完，门开了，现实中的露珠公主走了进来。她仍然穿着那身朴素的平民衣服，自己打着黑伞。宽姨呢？长帆问。我没让他进来，我有话要对你说。你的画像已经烧了。长帆直指地上仍然冒着红光的灰烬，说：“不用打伞了。”公主让手中的伞转速慢下来，很快出现了夜莺的鸣叫声。随着伞面的下垂，鸟鸣声越来越大，也越来越急促。最后，有一听东方点 com 整理发布最新章节，请登录中国最大的有声学习网站听东方点 com 查询收听。鸟鹰的叫声变成寒鸦的嘶鸣。
，那是死神降临前的最后的警告。当伞最后合上时，随着伞沿那几颗石球吧嗒吧嗒的碰撞，伞安静了下来。公主。安然无恙，卫队长看着公主，长长的出了一口气，又低头看了看灰烬，可惜了，是幅好画真该让你看看，但我不敢再拖下去了。画的真美，比我还美吗？那就是你，长帆深情地说。公主拿出了那一块半赫尔辛根莫斯肯香皂，她一松手，没有重量的雪白香皂就像羽毛似的漂浮在空气中。我要离开王国，去大海上航行。你愿意跟我去吗？公主问。什么？仁蕊王子不是已经宣布你明天要加冕成为女王吗？他还说他会全力辅佐你的。公主摇摇头。哥哥比我更适合当国王。再说，如果不是被困木岛，王位本来就应该由他继承。他如果成为国王，站在王宫的高处，全国都能看到他。而我，我不想当女王，我觉得外面比王宫里好。我也不想一辈子都待在无故事王国，想到有故事的地方去。那种生活艰难又危险，我不怕。公主的双眼在烛光中焕发出生命的光芒。让长帆感到周围又亮了起来。我当然更不怕，公主，我可以跟着你到海的尽头，到世界的尽头。那我们就是最后两个走出王国的人了。公主说着，抓住了那一块半漂浮的香皂。这次我们乘帆船，对，雪白的帆。第二天早晨，在王国的另一处海岸上，有人看到海中出现了一张白帆。
那艘帆船后面，拖曳着一道白云般的泡沫，在朝阳中驶向远方。以后，王国中的人们再也没有得到露珠公主和长帆的消息。事实上。王国得不到任何外界的消息。公主带走了王国中最后一块半赫尔辛根莫斯肯香皂，再也没有人能够冲破饕餮鱼的封锁。但没有人抱怨，人们早已习惯了这样的生活。这个故事结束后，无故事王国永远无故事了。但有时夜深人静，也有人讲述不是故事的故事，那是对露珠公主和长帆经历的想象。每个人的想象。都不一样，但人们都认为他俩到过无数神奇的国度，还到过像大海一样广阔的陆地。他们永远在航行和旅途中，不管走到哪里，他们总是幸福的。生活在一起，会场中看完故事的人开始窃窃私语，更多的人仍沉浸在王国、大海、公主和王子的世界中。有的人沉思，有的人呆呆的盯着已经合上了的文件，似乎能从封面上看出更多的内容。那个公主很像你哎，哎哎，小声的对程心说。